0: Fala galera, bem-vindos ao Molecocast, esse é o episódio 54 E hoje eu tenho o prazer de receber a Evelyn, que conheci em 2019 na campus Eu era um, um mero participante, ela era embaixadora Reconheci em 2020, quando eu, era, quando eu fui embaixador junto com ela, tive o prazer de trabalhar com ela E, oh, Evelyn, primeiro, obrigado por ter aceitado o meu convite E, segundo, deu o seu boa tarde pra todo mundo aí se apresente.
1: boa tarde pessoal prazer Bom, é... meu nome é E z tenho 23 anos sou do estado do Amapá extremo norte do Brasil né então já desde já sou muito feliz por poder representar aqui a nossa região desde quando a gente foi para campo mobile tinha pouquíssimas pessoas do norte né pouquíssimas pessoas do Amapá em si a gente tem uma parte da representatividade principalmente na parte de tecnologia, uma das áreas que tenho atuado, tenho trabalhado, foi como eu conheci o Gabriel e eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que eu faço, da minha trajetória, do minhas ideias, insights, né? a gente vai trocar um papo aqui, bater um papo aqui com vocês. É, vou me apresentar um pouquinho também mais dos projetos que eu tenho é, feito, que eu tenho realizado, que estão tanto no segmento de tecnologia quanto no segmento de educação também. né? Há algum tempo já é, eu venho atuando aí com a parte, de, com Startups, desde mais ou menos o final de 2017, que foi quando eu participei da, primeira, da minha primeira edição da Campus, não a primeira da Campus, mas a minha, né? Então foi a sexta edição e nesse, na oportunidade eu pude desenvolver um pouquinho de uma de um aplicativo que era um sistema para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Era um aplicativo chamado Accessibility E aí a ideia dele era como se ele fosse para ser um strip advisor, mas para as pessoas que têm deficiência e mobilidade reduzida. E aí fazia orientação é, se os estabelecimentos como bares, restaurantes ou outros lugares de entretenimento possuíam acessibilidade, como rampa, piso tátil, a sua restaurante de cardápio em Bralho, esse tipo de coisa, né? E foi assim que, em 2017, eu me deparei aí com esse universo das startups que eu consegui me ter essa imersão com esse ambiente de inovação, de empreendedorismo. Até então, eu tinha ouvido falar já por umas leituras, por um pouquinho de pesquisa na internet, mas não tinha sido algo que era da minha realidade, porque dentro do desenvolvimento do ecossistema que hoje tem maior entendimento disso, a gente tem ecossistemas ecossistema de tecnologia, né? ecossistemas de inovação. Dentro do ecossistema de inovação do meu estado, é uma cultura que ela ainda não é muito difundida, não é muito forte. Então, é, eu tive a oportunidade de conhecer mais justamente por ter essa oportunidade de fora, que também tem muito a ver um pouco com essa trajetória, a é, minha trajetória de vida, que eu sempre que olhei muito para fora, pesquisei muito, né? procurei estudar estudar fora no um tempo eu cheguei a fazer um intercâmbio e aí eu sempre procurei ter contato com pessoas que tinham um olhar um pouquinho de diferente um pouquinho mais fora um pouco fora dessa bolha que eu vivo Aqui, né? E foi inclusive através de um desses grupos de Facebook, tudo de brasileiros que estudam fora, que eu vi a oportunidade de participar da Campo Mobile. E aí eu chamei alguns outros amigos, que são do meu curso, eu faço engenharia elétrica na Universidade Federal do Amapá, e eles toparam, e a gente teve essa surpresa, a gente teve a satisfação e a honra de poder participar desse projeto e ter a experiência de imersão e falar pra vocês é assim, a gente sempre vai falar, as pessoas que vieram, foram pra Compos Mobile sempre vão falar porque é uma experiência muito impactante pra gente então assim, ela faz realmente dar um, um outro rumo na nossa perspectiva, na nossa visão do que a gente quer realizar pra nossa vida e não foi diferente comigo então, assim que eu voltei, eu voltei com muitas ideias, eu voltei com muita vontade ainda de trazer mais dessa realidade para o meu estado, né? de trazer a inovação, de estimular o empreendedorismo jovem, o impacto social também, que sempre foi algo que eu abordei, que eu trabalhei e que eu trabalho hoje. É, no, movimento, no movimento que eu participo Que chama-se Movimento Mapa Educação Então, como eu falei, também tem uma trajetória Com a educação, mas assim é, No geral, acho que já deu para apresentar Bastante um pouquinho de como <risos> que a gente chegou A se conhecer E qual é a minha realidade E como eu posso também somar essa conversa
0: Então, eu gostei que você já falou uma coisa Que eu ia te perguntar Que é o seguinte, para mim é, muito doido. Eu tinha minha faculdade, tenho minha faculdade, e ali eu conhecia dentro, principalmente da engenharia, eu conhecia. Ah, pô, aquele cara mexe com startup, nossa, esse pessoal desenvolve projeto, não sei o que lá. E aí depois a gente foi expandindo pra juiz de fora e tal, mas principalmente pra UFJF. E quando eu fui pra campus, na verdade nem antes de, antes de ir, na verdade, quando eu fui aceito, e aí você entra ali. Você fala, sabe? Ah, o, meu, o você sabe daquilo? É, o meu mundo é porque tipo assim o meu mundo era o quê? Era, era Minas Gerais. Nem Minas Gerais, vamos ser honestos. O meu mundo era a zona da Mata Mineira. Então tudo que eu sabia era dali, competição era por ali e tal. E aí quando você chega em São Paulo já é muito grande. É, mas melhor ainda você chega em São Paulo com gente do Brasil inteiro. Isso para mim tipo assim para mim foi o, um dos grandes aprendizados foi de Sabe, de conhecer gente do Brasil todo E não só por conhecer, mas por conhecer as histórias de cada um, sabe Já que você já falou um pouco e eu queria te fazer uma primeira pergunta Que é, você falou um pouco de quando, quando você voltou pro seu estado Você queria meio que emular tudo que você viu, tudo que você aprendeu lá E eu falo que para mim foi a mesma coisa Eu queria que você falasse assim, de como foi quando você voltou, os primeiros passos que você fez? Porque hoje, hoje tipo assim, hoje você é coordenadora estadual do, do mapa educação lá no Amapá, hoje você já tomou uma proporção muito maior do que nessa época, de quando a Evelyn voltou da campus, sabe? De como foi esse processo de evolução?
1: Nossa, cara, assim, o processo mesmo, né? Assim, eu tinha muitas ideias, mas não sabia muito como começar. Só que eu voltei muito empolgada, voltei muito motivada, e aí, quando eu quando estava na faculdade, eu comecei a tentar participar mais de projetos, a me envolver mais, a tentar falar um pouquinho dessa realidade, do que é isso, dentro do, da faculdade, né? Só que uma das coisas que eu fiz também, que talvez gere um pouquinho de receio em muitos jovens, é falar disso de maneira política, né? Politicamente. Então, assim... Dentro do, da própria faculdade, por exemplo, eu cheguei a participar de, de, de eleição de reitoria. Então, chegando, falando com reitores, é, com candidatos a reitores, para saber quais eram as propostas que eles tinham para a gente conseguir desenvolver algo voltado para ciência e tecnologia dentro da universidade, alguma aceleradora, alguma incubadora, porque gente, aqui no meu estado a gente não tem nem isso. A gente tinha uma incubadora, mas foi, a incubadora ficou parada. E aí a gente não tem esses lugares onde possam ser desenvolvidos aí as startups, onde elas possam ser incubadas, aceleradas. Hoje a gente tem... É, quem faz esse, é, essa ponte, quem faz essa preparação é o Sebrae local. Mas a gente não tem quase essa iniciativa vindo da universidade. É, então sou da Universidade Federal e uma das maneiras, além de um envolvimento com os estudantes, trabalhando no projeto com os estudantes, mas foi também tentar me envolver politicamente, né? Aqui no meu estado a gente é, um, é nós somos pequenos, então a gente tem uma cultura muito forte da política, que a política ela movimenta muita coisa. Então muitas coisas a gente vai debater politicamente, né? E assim para eu chegar ao ponto de conhecer reitor, de me envolver com a reitora. Antes eu já tinha me envolvido com em outras relações políticas é, que provém até também do legado que eu tenho familiar. Então, assim, é, quando eu vim com essa ideia, comecei, eu, eu, quando eu comecei a debater ali com o reitor com reitora de universidade, na verdade ainda tinha outras pessoas por trás que foram deputado, foi vereador, que eu tinha conversado anteriormente. Porque... Eu cheguei a trabalhar, em 2018, numa campanha, que é a campanha da deputada Edna, e aí, durante essa, nessa campanha, eu vim com algumas propostas, e dentro dessas propostas estava justamente a gente abordar startups, a gente abordar inovação, a gente tentar trazer políticas públicas voltadas para a inovação no Estado. Quando a gente fala de criação de ecossistema de inovação, a gente fala da importância de uma tríplice hélice, que é a universidade, as empresas e o governo. Então, assim, não que a gente vá deixar tudo para o governo, mas a gente precisa ter uma relação, um diálogo com eles. E a mesma coisa a universidade, que até então não estava desenvolvendo nenhuma atividade voltada para essa área. Então, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo. Eu não tinha tanto conhecimento técnico. Hoje eu sei um pouco mais, por isso que eu consigo falar para vocês. Mas eu sabia que o meio era aquele. E aí a gente chegou e promover em 2018 uma audiência pública é, sobre startups na Assembleia Legislativa aqui do Estado. Através dessa audiência, eu conheci os principais agentes que estavam trabalhando com inovação, conheci quais eram as startups bem-sucedidas do Estado, vi que existiam programas voltados para desenvolvimento é, desses negócios o Sebrae, que tinha o Junior Achievement, que tinha as universidades, o IFAP, que fazia Startup Weekend. Fui conhecendo todos os atores que compõem, que são, posso dizer que são stakeholders do ecossistema de, de inovação local. E fui me aproximando. E aí a gente foi criando relações, né, fui entendendo o meio, é, sempre fui muito bem articulada politicamente, como eu falei. Cheguei a conhecer pré-candidatos a reitoras, cheguei a trabalhar até para com eles para a eleição deles, foram eleitos. Depois fui também conversando com a associação que tem aqui de, de empresas de base tecnológica e aí fui chamada para desenvolver uma parte de, de relações institucionais que é justamente isso que eu estava promovendo, é a gente entrar em contato com os agentes políticos para entender políticas públicas de fomento à inovação no Estado. né Então a gente chegou a, a entrar até em contato com um senador aqui que, na verdade, eu acho que ele já é conhecido no Brasil todo, né, que é o Randolph Rodrigues, é, hoje ele é um dos principais líderes da oposição no Senado, né, a oposição o, o, o governo atual, e aí ele apresentei essa causa, fiz essa ponte, e aí ele comprou a causa. Fazendo isso, junto com as pessoas que estavam envolvidas também, que são do sistema de inovação, aqui a gente tem a Associação, que é o CNPJ, vou dizer assim, da de quem faz as relações, que são representantes das empresas, mas a gente também tem comunidade de inovação, que são todos esses agentes envolvidos. E aí eu comecei a participar mais efetivamente e tentar realmente estabelecer essas relações entre esses agentes, né? entre a universidade, entre o governo e entre é, essa parte do empresariado. Né? E aí a gente chegou até e fazer, em 2019, ano passado, através dessa relação... A gente conseguiu mobilizar não só os senadores, mas também vice-governador, é, deputados estaduais, prefeitura, que também tem que colocar o um mérito aqui, que uh, teve muita importância também o papel do Amapatec, que é a Associação de Empresas de base tecnológica do Amapá, para mobilizar também alguns outros agentes. secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, startups, instituições de pesquisa como é, Embrapa, como a Universidade Federal do Amapá, né, que também são as instituições de ensino, IFAP, enfim, todos esses agentes a gente se conseguiu se reunir através de todas essas articulações para criar um grande impacto pela inovação no Estado, né? para a gente conseguir traçar essas políticas públicas e ter estratégias para que as startups ou para que o sistema, ele se desenvolva, ele cresça, ele possa Agir em sintonia, né? O, o, nosso, o nosso startup, as nossas empresas, para que a gente possa ter mais empresas, para que a gente possa gerar mais emprego e renda para a população, que a gente entre nessa economia digital, que a gente consiga fomentar a inovação as universidades que estão aí no papel de formação, que vão gerar essas pessoas para o mercado, que vão capacitar, que vão investir também em pesquisa, em desenvolvimento, transferência de tecnologia, e o governo que está ali para dar a base, o apoio, fomentar todas as inici iniciativas e promover com que a gente tenha a infraestrutura necessária para esse desenvolvimento. Claro que o que eu falei aqui não vai ser a realidade de muita gente, porque eu posso dizer que eu estou em um ambiente privilegiado, eu estou em um estado é pequeno também, me proporciona ter todas essas relações e todos esses grupos políticos né? e também com os outros órgãos e com, outro, com outros agentes. Mas o que eu posso falar aqui é que uma da... isso aconteceu e isso foi possível porque eu entendi a importância também de se agir politicamente. Não fazer politicagem, mas fazer a política, fazer as relações públicas, conversar, debater. Isso é fazer política. Então, assim... Eu falo, eu falo desse jeito também porque eu sei que muita gente é receosa e muita gente também está desesperançada. Mas a gente precisa entender que para as coisas elas conseguirem andar, às vezes, é, às vezes, é, não, né? Para as coisas conseguirem andar, a gente precisa ter esse olhar de procurar harmonizar os setores, tentar fazer com que as esferas consigam interagir entre si.
0: Sim, eu acho que uma das coisas que quando você estava falando, eu tava pensando, que é tipo assim, você fez o caminho que, sei lá, sabe, a maioria das pessoas não faria. Sabe? Eu falo por mim, sabe? Quando eu voltei, eu... Ah, eu vi as iniciativas que tinha na minha faculdade, beleza. Eu vi as que eu já estava inserido e ajudei a tentar sempre melhorar elas e, tipo, ah, beleza. Mas eu acho que você atacou, acho que é onde é, assim onde é, onde é o ideal, na verdade, de ser atacado, né? Eu conversei alguns episódios atrás com com o Felipe que já esteve dentro da Secretaria de Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo e agora faz projetos para o governo e a gente conversava sobre isso, sabe de, de como é um conjunto sabe, esse papel de to todo mundo, sabe eu como pessoa física? Eu como pessoa física, mas a minha faculdade, o meu governo, todo mundo tem, desde coisas pequenas a coisas enormes que pode ser feita pra melhorar o ecossistema. E no papo com ele já tinha me aberto um pouco os olhos, porque igual, a minha faculdade, a minha faculdade a gente é privilegiado pelo fato de, pô, eles terem uma incubadora lá dentro... É, diversos projetos saírem de lá, inclusive o Pedro que já veio aqui, que foi embaixador da campus, ele tá incubado lá e a faculdade ela tem assim, sabe nossa, vamos gente, vamos, a gente quer que vocês é, evoluam só que ao mesmo tempo eu converso com alguns amigos que falam, cara, minha faculdade não tem incentivo nenhum, e aí cabe a essas pessoas mesmo falarem, tipo, não eu quero a mudança, então eu vou lá e seguindo, agora falando assim do, de onde os seus projetos, é, eu falei que você também falou um pouquinho que você, você é coordenadora do, do Mapa Educação no estado do Amapá. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem não está familiarizado com o que vocês fazem. Primeiro, é, sobre o Mapa e depois sobre a sua atuação dentro do Mapa.
1: Com certeza. O Mapa Educação ele é um movimento nacional a gente já está em 21 estados com núcleos. E ele é um movimento que procura gerar o um engajamento, o né, um protagonismo jovem na luta de uma educação de qualidade para todos os brasileiros. O movimento tem a visão de ser referência na fiscalização de políticas públicas e promoção de debates educacionais. E a gente tem entendimento que o jovem ele pode ser a ponte entre cidadãos e políticas públicas. Um dos nossos é, valores dentro do movimento é o suprapartidarismo. Então, uma técnica que eu vou bater de novo, que é justamente a gente participar das decisões políticas que o nosso país ele envolve. Porque se a gente se isentar e se a gente não falar, a gente está deixando é, as pessoas que gostam de debater, de debater política tomar a decisão por nós. Então, assim, é preciso que a gente atue, é preciso que a gente conheça e vá atrás nosso direito. E o Mapa Educação ele faz isso voltado para a parte da educação. Então, recentemente a gente teve por exemplo, participando do debate do Fundeb, né? Fazendo ações, mobilizações para que a gente conseguisse ter o Fundeb aprovado. O Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da de Educação Básica. E é um dinheiro que ele vai para os estados e municípios para fazer manutenção de escolas, para comprar material didático, para realmente é, permitir com que exista uma educação de qualidade e também haja uma diminuição nas desigualdades educacionais, porque existe um valor de complemento para alguns municípios que ajudam com que eles atinjam um valor de aluno no ano, que existe um valor destinado para cada aluno, para manter cada aluno, né? dependendo do, do estado aí, existe uma distribuição que é feita. E aí, quem quiser também saber mais do Fundeb, a gente tem uma websérie que a gente fez com a CLP, falando um pouquinho sobre o que é o Fundeb e a importância dele. Então, a gente age muito assim. É um movimento que é político, a gente fiscaliza políticas públicas para fazer com que elas sejam executadas e fazer esse papel de fiscalização. Uma coisa que a gente tem falado agora, recentemente, também é a partir da reforma do ensino médio. Então, todas essas pautas educacionais, a gente traz, a gente... Fiscaliza, a gente procura saber o que está acontecendo na Câmara, no Senado, a nível nacional, mas a gente também age a nível local com os núcleos, né? que entra também o papel de, de eu ser coordenadora do núcleo aqui do meu Estado. É, além de a gente fazer essa parte de fiscalização, a gente faz promoção de debates educacionais e fazemos também algumas ações. Então, debate, por exemplo, recentemente a gente falou um pouco sobre o jovem do futuro, para que futuro nós estamos preparando nossos jovens? Será que nossas escolas estão preparando esses jovens para o século 21 mesmo? Então, a gente traz esses temas a debate, conhecimento da população, que é um dos nossos valores, do nosso é um pouquinho do que a gente tem de visão, né? A gente conseguir democratizar, democratizar esse ensino, a gente conseguir trazer pautas importantes para a juventude. Há é um movimento jovem, né? então a gente tem essa faixa etária de 15, 29 anos, e aí, assim, a gente tem gerado muito conteúdo nesse sentido. Quem seguir nossas redes sociais, no arroba mapa educação, tanto no Facebook quanto no Instagram, agora a gente também está entrando no LinkedIn, vai ver que tem muito conteúdo de qualidade voltado a essa área, né? Da gente é, trazer assuntos importantes da educação, é, trazer também entendimento de políticas públicas né voltadas para a educação, o que é uma PEC ali, qual a importância de alguma iniciativa, algum tipo de política pública, a gente também tenta agir de forma é, política, que a gente chama de advocacy, que é uma ferramenta que o terceiro setor tem, quando a gente fala de movimento, a gente fala de organizações de serviços lucrativos, a gente chama de terceiro setor, né de fazer a iniciativa de advocacy, que são iniciativas que têm impacto estrutural, ou seja, têm grande impacto, pode ser no, em âmbito governamental, né? em âmbito de políticas públicas. Falando um pouquinho a nível regional, ou a nível é, municipal, a nível de núcleo, a gente tem como exemplo também uma ação que uma, um dos nossos embaixadores na época que era embaixador, hoje a gente fala de coordenador e líder municipal, mas na época que o mapa tinha embaixador, a gente teve um embaixador que conseguiu fazer um baixo assinado para que a, a as eleições nas escolas vão ser feitas de maneira democrática e não por indicação política. Então, é o tipo de ação que o MAPA ele quer ter. Além da a gente trazer esse conteúdo, esse acesso sobre esses assuntos para a população e para a juventude, né? que é o nosso público principal. E, claro, a gente também faz ações sociais em escolas, promovendo é, doação ou arrecadando material, ou fazendo ações mesmo com comunidade. A gente não deixa de fazer a parte social mesmo a gente tendo um, uma vertente mesmo mais é, política. E aí o meu trabalho aqui é fazer a coordenação dos ativistas, coordena, coordenar os líderes, fazer planejamento estratégico, né? é, gestão de voluntários. Né? Trabalhar com voluntário é muito difícil, porque você depende da hora. E como não é remunerado, assim, muitas vezes você não tem o tempo disponível que você vai precisar, porque a pessoa tem prioridades que não são voluntariado. Então tem que ter uma gestão tem que ter uma visão, um entendimento de como fazer essa gestão, de como fazer um planejamento, é, quais estratégias que a gente vai ter para engajar mais ativistas, quais são os eventos e ações que vamos promover e qual é o nível de impacto que a gente quer ter, como mensurar esse impacto. Então, como coordenadora, hoje eu trabalho assim, fazendo, é, planejando ações, tentando engajar mais pessoas para participarem do movimento e colaborarem é, para a gente estar gerando esse impacto pela aplicação que nós queremos, a nível municipal, mas a nível Brasil também. E mais recentemente também estou com um desafio de me desenvolver na parte de captação de recursos, né? Que, assim, eu faço muito paralelo entre o terceiro setor e o segundo setor, que é a parte do, é, do empresariado, porque eu falo, assim, que o mapa é como se fosse uma startup, só que ele é, assim, fins lucrativos, né? Porque dentro do terceiro setor, a gente não tem tanta essa cultura de gestão, não tem tanto é, essa cultura de metodologia de dados, ou de desenvolvimento, profissionalização do setor, mas isso aqui é mais uma prática brasileira. Se você olhar essa prática fora, você vê que existe uma cultura de funding raising, que é o que, que que eles fazem, né? E aí o debate lá fora diz que já é diferente, né? Eu tava vendo... Um, uma que já é diferente, que eles profissionalizaram tanto que eles estão com esse embate de, de trazer o mais humano de novo para a organização. E aí aqui não, a gente está nessa etapa de profissionalização, de entender como conseguir doação, de como captar investimento para a gente conseguir escalar os projetos do movimento, conseguir... Assim, desenvolver melhor mesmo é, todas as áreas, né, parte de comunicação, o para a parte de porque existe um curso de manutenção também do próprio movimento das pessoas que estão trabalhando ali. É, existe um time principal que, é remunerado para que a gente tenha uma qualidade, para que existam pessoas exclusivamente dedicadas a fazer com que o movimento dê certo. Então, assim, não é, é porque você é uma organização sem fins lucrativos que não existe custo, né? Existe um custo. E para a gente conseguir fazer com que é, o movimento ele cresça, a gente precisa profissionalizar o setor. E aí eu considero também que é que nem uma staff, porque a gente não tem nada profissionalizado, a gente tem uma ideia, a gente quer fazer acontecer mas a gente ainda está tentando validar e modelar e saber de que forma a gente vai gerar uma receita. Sim. Hoje, no mapa, é isso. A gente tem uma, tem uma profissão que está sendo... Que é, não sei se é bem oficializada uma profissão, mas é uma coisa que tem que ser é sério, setor que é o captador de recursos, né? E aí uma pessoa que é destinada só para pensar em estratégias de captação, como que a gente vai conseguir doação, se a gente vai fazer serviços, se a gente vai ter edital, se a gente vai conseguir patrocínio. Existem várias formas de conseguir captar para o terceiro setor. E é engraçado porque as startups, elas também têm esse mesmo desafio de captação, né? De conseguir investimento, de saber como vai gerar receita. Então, assim, muitas coisas que eu utilizo no mapa, que eu utilizei no núcleo, que agora eu estou utilizando também, para entender mais a parte de contratação eu peguei do universo da startup então para tu ver como mesmo sendo ambientes diferentes a gente continua conseguindo aproveitar os insights de cada um desses setores e conseguir fazer com que integrar eles para fazer um trabalho de, de excelência né fazer um bom trabalho e para tu ter uma noção mais recentemente é, eu trouxe ainda mais esse mundo de startup para o um mapa quando a gente fez um, um o hackathon das juventudes, né, que era uma coisa assim que quem está trabalhando na organização eles não tem tanta essa visão porque são uma, é uma galera mais que trabalha com educação, que é mais das áreas de humanas, e vamos dizer assim, não tem muita pessoa que que é da tech, né. E aí eu sempre gostei muito disso e via uma forma da gente gerar soluções e gerar resultados para própria educação, né. Hoje a gente vou analisar o cenário de startups, a gente vê que a área de tech é uma área muito forte e eu sempre pensava, por que não? Por que não podemos fazer? Por que não inovar dentro do mapa? Por que não inovar dentro da nossa proposta? E aí eu tive a felicidade de poder estar conduzindo e organizando o Rápido Juventude, né? que foi realizado em parceria com Engenheiros Sem Fronteiras, então o mapa, é, o Engenheiros Sem Fronteiras, o mapa realizou, para celebrar o Dia Internacional da Juventude, que é dia 12 de agosto. Então a gente fez aí três dias durante a janela de eventos da Semana da Juventude, e aí a gente conseguiu promover, essa atividade teve várias ideias é, para gerar soluções para a educação, mais especificamente nessa situação do rápido onde a gente aborda as ODSs, que são os desafios do desenvolvimento sustentável, né, então foi uma coisa bem bacana, e assim é isso que eu faço é dessa maneira que eu abordo falar um pouquinho, falar um pouquinho sobre desafios de setor e setor e como que mesmo sendo setor diferente pode ser semelhante de alguma certa forma a parte empreendedora, né o segundo setor que a gente fala
0: e aí o que a gente tava falando agora mesmo, antes a gente começar a gravar, era sobre isso, sabe? Muitas vezes as pessoas que escutam o meu podcast, tem a galera que não manja nada de inovação. Então, tipo assim, o Cash tem sido isso para essas pessoas começarem a entrar nisso Mas tem muita gente que já tá nesse meio A maioria tá ali tentando Desenvolver aquela ideia Que eles já começaram a pôr para frente Mas transformar isso, pá, sabe Isso aqui vai ser o meu futuro Ou pelo menos o meu futuro no próximo Próximo sei lá quanto tempo Que é um dos que a gente vai começar mais para frente Mas assim, a gente vê O quanto se para startup Já é um, um rolê Captar é, dinheiro pra se manter pra vocês e pra todo mundo que que faz projetos de impacto social, né, que a gente eu já trouxe algumas pessoas pra falar sobre projetos de impacto social no Molecocast O como, assim, aqui no Brasil as pessoas não conseguem entender sabe, tipo assim, é a falar ah, tá, mas aonde que eu vou ganhar dinheiro nisso, sabe as pessoas não têm esse conhecimento de primeiro, ah, se você investindo naquele projeto de impacto social ele vai se manter, ele vai conseguir trazer ali, provavelmente ele está ele baseado em algum lugar e ele tem uma comunidade que vai se beneficiar dele e, consequentemente, com ele crescendo, o seu investimento ele vai ser retornado. E eu queria que você falasse um pouco de como você vê essa dificuldade, sabe? Sim.
1: É uma questão de muita coisa cultura, né? Assim, É um desafio que as pessoas enxerguem isso. Mas assim, a gente precisa começar, as próprias organizações, elas precisam é, se mobilizar e começar a promover ações e promover. e também vender, né? Vender seu peixe. Vender a ideia de que você está é, investindo é, na sociedade, você está investindo no pacto social, você está investindo ali no futuro das crianças, você está investindo para uma sociedade melhor, mais igual. Que as pessoas, mesmo, mesmo que já sabem, mas a gente precisa insistir, sabe? Porque é uma coisa que a gente precisa precisa ser desenvolvida a cultura uh, do doar, a cultura do participado de projetos sociais, de voluntariado. Então, tudo isso parte de iniciativas, de ações, até mesmo dentro das próprias escolas, de estimular o voluntariado de alunos ou de ter esse discurso um pouquinho mais desenvolvido. E eu vejo que muita coisa já mudou, na verdade. Tem muita gente que também doa, tem muita empresa que Desenvolve projetos de impacto social, fala que a própria, por exemplo, a própria Claro, tem um Instituto Claro ali, desenvolve vários projetos. A Fundação Lema, que muito tempo apoiou o, o mapa como mantenedora do mapa, tal. Então você vê essas empresas começando a investir mais no impacto social. Claro que a gente tem algumas coisas que são feitas juridicamente. Mas mesmo que seja por questão jurídica, que a empresa tenha que ter um compromisso social. É, que ela possa ser, receber incentivo Porque está fazendo isso Mas já são maneiras, já são formas De, de, de incentivar Impacto, né? Gente, vai um investimento em projetos sociais em gerar impacto social. Então, pode começar não no ideal, nunca vai começar no nosso ideal, né? Queria a gente queria muito que fosse como que a gente pensa, com a sociedade perfeita, por forzinhas aí, borboletinha, mas não é assim. Então, muitas vezes passa por, por políticas públicas, por incentivos por uma parte jurídica, por mecanismos de, sociais mecanismos no sistema para fazer com que as empresas elas interajam mais com os projetos e também a própria população ela abrace essas causas e queira é, seja mais estimulado no processo do voluntariado.
0: Sim, e seguindo ainda falando sobre o mundo das startups, esses dias, eu, quando eu estava vendo a sua, sua apresentação no Café das Seis, eu estava pensando sobre um ponto que... Assim, eu lembro de você ter falado Que foi uma experiência pessoal, né Que é, pô, a gente muitas vezes A gente entra em projetos A maioria das vezes a gente, é, sai de graduação Mas mesmo que não sai da graduação é, Você, pô, eu vou começar um projeto novo Quem que eu chamo? chamo pessoas que eu confio, pessoas que eu conheço muitas vezes, então você entra em projetos com seus amigos, com seus conhecidos, até com seus familiares e um dos pontos, e aí falando da minha experiência, é de que a gente evolui com esse projeto, muita coisa dá certo, muita coisa dá errado, só que a gente tem que, assim, quando as coisas dão errado, é, eu não sei se a gente tem a dificuldade ou de sair ou de se sair, manter uma, sabe? É, cara, a gente não deu certo trabalhando junto, mas eu não quero deixar de ser seu amigo, deixar de ser par de seu parente. Só que assim, pá, algo pequeno. Quando você tem uma startup, algo que tá crescendo, escalonando, isso pode se tornar algo muito complicado, né? Eu queria que você falasse um pouco de como é a relação, assim, dentro de uma startup, quando as coisas dão certo e quando as coisas, quando as coisas dão errado
1: é uma é uma questão assim complicada né eu já vivi é tanto uma de fazer um projeto em um estágio muito inicial que eu continuei super amiga porque foi tipo ah não foi um projeto da universidade que não foi para frente mas eu já entrei num, num, uh, num acordo onde a startup já estava mais desenvolvida e tudo e acabei tendo um desentendimento por questões até mesmo de gestão de administração que eu estava responsável também por tocar, tentar fazer a, a conquista desse tração, que a gente conseguisse ter mais cliente, que a gente conseguisse realmente crescer, e aí eu não acabei assim, me desentendendo em alguns sentidos de, de algumas tomadas de decisão com sócios, e acabou que uma das coisas que eu não fiz, porque às vezes a gente confia muito que as pessoas não vão fazer que elas vão ser corretas com a gente, é eu não fiz um, por exemplo, um, ajustei o contrato social, não fiz um acordo de acionistas, é, que seguraria para mim pelo menos o meu direito de sociedade no negócio então assim, eu saí com o um rabo entre as pernas sabe, porque não deu certo eu meio que discuti uh, quem eu fiz sociedade foi como se eu nunca tivesse participado do negócio da ideia, e aí é um dos cuidados que deve se ter também quando vai fazer uma sociedade justamente isso é, você ter os seus direitos por mais que seja mega parceiro, porque eu virei amigo dos meni das meninas que estavam comigo na na startup, entendeu? Então, eu não pensei que isso fosse acontecer. E aí, às vezes, a gente confia muito e acontece uma situação dessa e você sai acaba saindo prejudicado. Então, foi um aprendizado também, né? Mas mais aprendizado que isso, também, foi é, aprender sobre mim mesma, sobre o que eu queria. Eu senti que talvez eu não tivesse tão é, entregue ao projeto, né? Eu acho que quem tá pelo menos, eu falo no meu perfil, quem gosta de participar... De, da parte social, gosto de ajudar muito, às vezes se doa muito e pode acabar perdendo certo foco. E eu posso dizer que eu não dei todo o meu 100%, meu, meu foco completo no desenvolvimento da startup. Mas só que a gente vai nesse universo empreendedor e a gente vê que não. O cara ele tem que dormir acordar pensando na startup. Não era muito isso que eu queria para mim, né? Mas falando assim, mesmo de sociedade, a gente tem que ter esses cuidados, né? Porque pode ser que você se desentenda com o seu sócio saia prejudicado possa ser que você se desentenda com o sócio já tenha feito um acordo de acionista já tenha já tenha colocado isso para o jurídico e aí dê uma briga de uma de uma maneira pior que é juridicamente e pode ser que você consiga sair normalmente assim, conversar e conseguir se acertar com o sócio, que é mais difícil normalmente os sócios brigam. É um dos motivos, é, um dos motivos por qual várias startups não dão certo, é justamente os sócios eles brigarem e se, se entenderem. Então, assim, não tem bem algo específico, sabe? Cada caso é um, cada caso, é um
0: caso. O Igor é. mandou uma pergunta. Qual o fato que as pessoas de fora normalmente pensam da vida de startup que ele é mais diferente da realidade, sabe? Você fala, ah, na startup vai ter é, uma sinuca.
1: Cara, mas é muito isso. <risos> é, não, é justamente isso, assim. É, eu acho que uma das coisas que eu quebrei bastante a cara, pelo menos na segunda experiência que eu tive, porque a primeira, assim, não deu certo, porque nem, ninguém tinha diferença. Aí na segunda eu entrei. Só que, assim, uma das coisas que você... É, esquece quando você tá começando um negócio que justamente você precisa você meio que tá tem que estar tá 24 horas dando sangue quando o negócio acontecer porque ele não é fácil, né? então no início de startup a pessoa vem com a ideia pô, eu trabalhei em startup é legal justamente a questão da piscina de bolinha do sinuca e tudo mas mano, começo de startup você não tem luxo nenhum é tipo trabalho hardcore e você fica sem sono, você tem que dar o sangue, você tem que se virar, você tem que fazer tudo para aquele negócio dar certo. Não é uma coisa saudável. Então as pessoas elas só enxergam o lado bonitinho de se ter startup, elas não enxergam o trabalho duro, a dedicação. A cultura que existe dentro de startup também, que às vezes gera uma, uma pressão muito grande de entrega, de, de rendimento, de estar tá batendo meta. Para alguns isso aí é bacana, gera crescimento. Enfim, mas tem muita gente também que não aguenta esse ritmo e que pede para sair, né? Então, assim, a gente é muito acostumado a ver essa cultura que é legal, que a empresa é disruptiva, que é um ambiente de trabalho agradável, bom, não sei o que, não sei o que lá, mas não é bem assim. Também a gente encontra no meio das startups, coisas que são até tradicionais, né? Se a gente for falar assim, de, mercado de, de próprio mercado de trabalho. Eu acho que não sei se alguém chegou a acompanhar, ou se tu chegou a acompanhar, teve uma jornalista que ela até escreveu um artigo justamente sobre esses pontos que as pessoas elas não, não escutam. E falando enquanto mulher também, um próprio aspecto que eu senti é justamente o fato de ser mulher, né? Por ser um ambiente extremamente habitado por homens, assim, pouco se ser mulher. Então, ser uma mulher, ser uma mulher jovem. Tudo isso também já se torna um desafio muito maior. Então, assim, a gente fala, ah, vamos falar de diversidade, somos cabeça aberta, somos isso, somos aquilo, mas também não na realidade. Também é um ambiente machista, também é um ambiente sexista, também tem, às vezes, certa exploração de, do, do trabalho, né? São coisas que as pessoas, elas. Quando as pessoas trazem sendo bem realista, né, claro que eu gosto desse universo, mas sendo bem realista existem esses, esses pontos que são bem negativos e que muitas vezes é deixado de falar, e aí você só vai vender o que é bonito, obviamente mas às vezes, aí a gente, na hora que a gente tá dentro, que a gente participa, a gente quebra muita cara, e assim, eu quebrei muita cara nesse sentido nesse aspecto, mas assim aprendizados, só que se eu pudesse falar, se eu falando, né, justamente dessa pergunta é, tem tudo isso, assim tem todos esses aspectos
0: eu lembro uma vez que eu tava vendo uma discussão assim, sobre, ah, lá tem uma chopeira que dá chope não sei o que lá, ah, lá tem não sei o que lá que não sei o que lá, você pode comer à vontade, beleza, mas aí tipo, você não tem direito nenhum, o seu chefe era um babaca, tipo assim sabe, eu lembro que a gente falou antes de gravar, que eu gravei com startup da Real, e quando eu vi a primeira vez a planilha que ele fez, né, falando de como é o ambiente de startup, que é uma planilha que agora sai, já acho que sai todo ano, mas a primeira vez que ele fez, cara, você vê umas coisas assim que as pessoas não se identificam, e aí você tem ali, o cara escreve a estar o lugar onde ele trabalha, e tipo, e a reclamação, ou elogio, mas assim, era uma no geral, é todo mundo reclamando. Dava pra você ver uma outra pessoa que falava assim, claramente, isso foi é o chefe que escreveu, ou foi o próprio RH que escreveu, pelo próprio jeito que tava escrito. Mas uma das coisas que eu vinha discutindo esses dias com um amigo meu é de como, nesse ambiente de startup, você muitas vezes... É isso que eu falei, você troca os seus direitos e, às vezes, é, você troca os seus direitos por, tipo, ah... É, um ticket do iFood, sabe? Essas é, coisas assim.
1: Tipo assim, tipo, tu não tem direito porque... Ah, não, tu tá trabalhando por um propósito e você tem que dar o sangue pelo propósito. Sim, Ou, sim. E também então, um ambiente de trabalho legal, porque tem videogame e tem, é, tem bilhar lá. Então isso tudo vale a pena, mas o cara, ele tá sendo explorado lá dentro de startup, sabe? Então, mano, é muito louco isso, mas é a realidade mesmo. É,
0: eu lembro uma coisa, assim, eu tava vendo... Eu nem manjo tanto de carga tributária e tal, mas eu tava lendo sobre isso, assim, sobre os contato, contratos, né? Que é tipo assim, pô, é, a maioria das startups no geral, você não é série T, sabe? Tipo assim, eu não tô Sim, nem falando do tá começo, bem. não, eu tô falando de gente, de, de startup consolidada.
1: Eu, você eu tem, ia isso.
0: você é. tem aqueles contratos de trabalho que o cara fala assim, pô, é 4 mil reais. E você fica, nossa, 4 mil reais, e você fica felizão. Mas por quê? Porque ele não tá te dando direito nenhum, sabe? Se ele quiser te demitir amanhã... Falar, cara, você não precisa nem vir amanhã... Você tá demitido... Não é a aviso prévio... Ah, eu vou ter os meus negócios... Vou ter os, o tempo que eu trabalhei aqui... Vou receber... Não, cara... Você não tem nada disso, sabe? Você tem aquele ali... Aquele contrato ali... E, tipo... Ele foi revogado... Acabou... E aí... Você vê onde... o Tipo assim... Ah, ó, você tá recebendo 4 mil reais... Mas esses 4 mil reais... É o quê? Se ele tivesse pagando... 2.800... CLT... Ele tá feliz porque ele quer dizer, tá feliz em não pagar, Por quê? porque pela carga de impostos tudo que ele exatamente. teria que pagar, daria mais do que os 4 mil reais que ele te paga para você não ter direito nenhum. Entendeu? Eu não tinha me atentado a isso até um tempo atrás,
1: não, mas é exatamente isso. Assim, muita, muita gente também não trabalha. Ele muitas startups não trabalham assim, com o regime CLT, né? Pelo menos essas startups estão iniciando e tudo, O cara. Tá trabalhando, mas ele tá totalmente sem direito. E até uma coisa assim que tipo, é um pouco relacionada, mas não necessariamente nessa mesma vertente Mas isso lembra também um pouquinho da questão do break do apps, né? A questão dos trabalhadores, que ele vendo, nossa, você vai ser trabalhador autônomo Você claro, é trabalhador claro. e tudo lá, mas o cara ali tá em condições precárias, assim, de trabalho Não assim, claro que é uma escola, o que é uma fonte de renda mas, assim, são tipos de coisas que a pessoa acaba se submetendo nela. Né? não tem direito, ela não trabalha com regime de CLT, trabalhista assim, tributário, justamente por, porque a, a empresa ela vai visar o lucro. Então, ela vai tentar reduzir custos de outra forma. E uma dessas formas é justamente trabalhar com esses trabalhadores autônomos, os né, PJs, esses caras que são empreendedores ali, vem desse tipo de que você é um empreendedor e que você tá fazendo a sua receita e que isso é sensacional. E aí te tira dire esses direitos. Assim, mas assim, também não posso falar muito, né? São escolhas. Tem gente que concorda, tem gente que acha que é uma exploração.
0: O meu grande problema disso é a glamorização que é feita sobre isso, sabe? É. Assim, para que essas pessoas entrem nisso É de, não, cara, você faz o seu próprio horário E se você trabalhar mais, você recebe mais e Que não sei o que lá Só que, pô, eu lembro quando eu tava, a gente foi pra Califórnia Acabou de completar um ano é, O governo da Califórnia tinha acabado de aprovar Que todo mundo que trabalhava na Uber, na Califórnia Era funcionário da Uber uhum. Por quê? Porque um grande problema do, desse sistema é Se eu não trabalho, eu não ganho Beleza, mas se eu não trabalhei porque eu não quis Tá, problema meu Mas agora, se eu fiquei doente Eu não tenho nada que me Tipo, que me, me dê respaldo, sabe E aqui, assim, no Brasil Você ainda tem o fato de que te ajuda Que é, você ficou doente Você pode não estar tá recebendo Mas pelo menos você vai ter um tratamento gratuito E lá os caras nem isso tinha né Porque lá, tipo, pô Lá você paga caro pra caralho pra ir no médico Então, assim, vejo como Cara, beleza, é algo... É algo assim que é bom, só que por as pessoas não terem direito basicamente nenhum, isso, tipo, se, se vem se tornando ruim, que é isso, que é essa precarização do, do, do trabalho, sabe? Eu acho. Eu acho que, tipo. Eu acho que eu gastaria um episódio inteiro só pra discutir sobre isso, mas. Eu, mas,
1: eu, eu exemplo, acho que em resumo,
0: pra mim, a minha opinião, pelo menos em resumo, seria essa.
1: Resumindo, assim, o que acontece é que existe muita glamorização desse universo. Muita é coisa que.
0: É, é, tipo, é meio doideira Eu lembro quando eu tava no estágio É porque, tipo assim, pô, em Guarani nem tem essas coisas Em Rio de Fora tem, mas beleza Pô, quando eu tava no estágio, sabe, eu vi uns caras que Tipo assim, pô Eu vi, eu, eu, ah, eu lembro que eu li Muita coisa na época, tipo assim Os caras que gastavam 30km De sair de casa, até uma zona Boa de entrega E depois ele tinha que voltar, só que ele fazia isso de bike Todos os dias, mano, tipo isso, é, isso isso é condições tipo muito sobrehumanas tá ligado só que é o cara o cara falando tá eu vou fazer o quê não consegui emprego o Brasil tá afundando no desemprego
1: é, eu vejo como é uma questão de perspectiva né porque tipo, a gente olha assim tipo pô, nossa, olha o cara tem que se submeter a isso aí vai o um cara que é, é que ele é, veio pelo lado positivo do brasileiro tá vendo quem quer vai atrás o cara ali ah. é muito... <risos> Dificuldade, a gente bike pra
0: conseguir
1: a vida ah, dela. Alguém, de... alguém vai
0: pegar uma matéria, <risos> alguém vai pegar uma matéria, printar isso, colocar num curso de coach e vender por 6 mil reais a vaga pra falar isso.
1: Exatamente.
0: <risos> Mas agora, antes da gente encerrar esse assunto, eu queria que você falasse um pouco, assim, tipo, você tem um conhecimento vasto disso, é sobre suas referências e, tipo assim, sobre alguma coisa que você indicaria Para quem tá escutando, Para aprender um pouco mais sobre isso tudo que a gente falou, né, no geral, né? Sobre inovação, sobre educação, sobre tudo isso tudo.
1: Bom, falando um pouco, até que uma coisa que eu queria é, falar também a respeito de fazer mais alguma coisa é, em relação à, à comunidade, se envolver mais, porque eu falei de um âmbito um que é um pouco mais difícil, né? Mas vamos facilitar aí o processo, falar que a pessoa pode começar na inovação ou fazendo a diferença, tentando também se encontrar, participar de atividade de comunidade, né? Dentro no Brasil, a gente tem aí várias comunidades de inovação, que a gente fala que são os bairros de inovação do Brasil aí. Então, por exemplo, no meu estado tem o Trujillo Valley, em São Paulo tem a comunidade 011, em Rondônia, porque eu sempre caso do Norte, porque a gente tem uma comunidade do, do Norte, sabe? Então, tem o Tambaqui Valley. E aí, tem várias comunidades de inovação que promovem vários eventos de startup, que estão aí em conjunto, às vezes, com outras empresas e, e proporcionam programas de aceleração ou pré-aceleração e promovem atividades, cursos e é, outras coisas voltadas para essa área. Então, assim, uma das coisas que... É, eu diria para essas pessoas que querem se envolver mais nesse cenário de inovação é se envolver na comunidade, a comunidade é muito importante, a comunidade ela está aí justamente para isso, para ajudar as pessoas que estão começando, então é, uma das coisas que eu faria é verificar se tem uma comunidade né vocês podem ir muito bem na, na próprio site da BRS Startup, que é a Associação Brasileira de Startup que elas trabalham muito com essa parte de fomento a comunidade, então eles trabalham aí com desenvolvimento das comunidades de inovação pelo Brasil todo, eles fazem, eles conseguem catalogar o número de startups, quais são as atividades que são feitas, ajudam a promover, e eles têm feito é, bem forte esse trabalho de desenvolvimento realmente de comunidade de inovação no Brasil. Então, que alguém, é, se alguém quiser começar assim, mais a nível local, né? Porque assim, se for falar mesmo, a internet está aí, a internet te leva ao infinito e além. Mas é procurar pessoas da comunidade, ter essas pessoas que compartilhem dos mesmos interesses, as mesmas ideias, que querem crescer, que queiram trabalhar ou fazer suas startups. E isso dá um gás a mais, né? Pelo menos assim, quando encontrei aqui que tinha gente que estava fazendo isso também, esse fã deu uma, uma, uma animação e fala sempre que a gente não está sozinho, que tem pessoas é, que estão pensando da mesma forma querem fazer a mesma coisa e a gente precisa conectar esses pontos normalmente a comunidade ela está aí para fazer esse papel então uma das coisas é justamente é, procurar sobre sobre as comunidades referência também procurar pela internet é sempre uma, uma das coisas que eu estou fazendo agora são fazer os, os cursos tem tanto tanta fonte aí legal né para tecnologia tem por exemplo eu vou dar os nomes né porque foram um os cursos que eu fiz mais é gestão 4.0, fala toda a parte do desenvolvimento de startups, que é do TAL, do Gomes da EasyTax, que agora é da Singul, né? Aprendi muita coisa com ele, tem curso de, da Lura, tem curso de várias... Eu tô. Eu não, não, tá, não tá monetizado, mas eu tô divulgando aqui a galera. Mas, assim, tem muitas fontes pela internet que vocês podem pesquisar para conhecer. Usar o LinkedIn também, né? muito importante, assim, porque tu consegue tirar muitas fontes através dos teus contatos acho que no meio que a gente está uma das coisas mais importantes realmente é essa parte de networking, que a gente consegue descobrir muita coisa, muito material e também a gente consegue é, ter contatos e acesso a pessoas que podem nos dar uma visão muito boa e diferenciada em relação a certas temáticas então assim, esse momento mesmo foi proporcionado por todo esse networking que a gente tem né e é é sempre a gente sempre vai falar isso porque assim é conexão, são pessoas É comunicação, é relacionamento Então assim, para essa parte de inovação Vocês podem, podem fazer Uma dica que eu tenho é essa sim se identificar na sua comunidade, procurar fazer esse networking, ter essas relações com essas pessoas é, diferenciadas, participar de eventos, mesmo que online agora, né, depois futuramente em eventos de comunidade, mas estar tá participando sempre das atividades que estão acontecendo. E em relação à educação, a partir da educação, eu vou falar para vocês se quiserem um mapa, com certeza, né, assim, a gente tem aí núcleos em vários estados, então se alguém tiver interesse em desenvolver atividade, em ser ativista, de contribuir de alguma forma, contribuir com doação também, a gente tem nossa prefeitura podem ser feitas doações para ajudar com o desenvolvimento das atividades do mapa. Ah, vocês podem entrar no nosso site, onde vocês vão ver um pouquinho do que a gente fez, nossos relatórios de eh, das ações que a gente já realizou, quantas pessoas impactamos, quais foram os eventos que a gente fez, pesquisa. Então, a gente tem muito material de qualidade que vocês podem acompanhar através das nossas redes. E vocês também podem me seguir, que eu sempre falo do mapa, eu sempre falo também de inovação, que é arroba e aí vocês podem me seguir no Instagram, que é não me por lá, eu falo mais, mais um pouquinho a respeito desses projetos diversos aí.
0: Muito bom. Antes da gente encerrar, eu queria trazer um último ponto, mas que não tem nada a ver com o que a gente falou até agora, que é... Quando a gente estava na campus em 2019, eu descobri que você é uma grande musicista aí, né? Porque, <risos> é, e esse podcast aqui, sempre que tem oportunidade de falar de música, eu falo de música. Então, eu queria que você falasse aí pra gente Primeiro. Estamos aí não sei quanto tempo de quarentena. O que, que você tem escutado mais na quarentena? Nossa, eu
1: escuto. É uma difícil, porque eu escuto de tudo mesmo. Tipo, desde... Opa,
0: é, A pessoa fala que ela é eclética hoje, já não é tão. As pessoas já não levam tão a sério que a gente tem que falar que é eclético é e depois ir falando, citando algumas coisas para as pessoas acreditarem que a gente é eclético. Porque todo mundo fala que é eclético.
1: É verdade, eu já ia, eu ia citar Porque, tipo Eu escuto desde O Lady Gaga, tá escutando o álbum eu que eu tava escutando todinho Até remix de Berga Funk do, Da música do Eiko
0: <risos> Cara, eu, tá, eu caí nesse submundo Do YouTube essa semana é, Junto com Três amigos meus e o Anzai Que gravou, que é o professor da UF A
1: gente,
0: uhum. tipo, ficou até umas duas horas da manhã Vendo assim, ah MC Carol ar-condicionado tocando no modo. Tipo assim, só que na batida de anos 80, do. Earth Wind and Fire. E aí os caras não só fazem isso, como eles põem a legenda em inglês, porque ele não quer só que o brasileiro assiste. E é ele ele é. quer exatamente, entendeu? Então é. Ah, é. Tem impala versão pagode, essas coisas, sabe? Isso aí. Eu é... tô nesse mundo é, O meu algoritmo do YouTube foi pra puta que pariu. Mas o que eu tava Deus. escutando, não que a gente gravar, eu tava escutando um rap, eu tava escutando uma banda de rock argentino aí que o Descobertas do Spotify. Fai me mandou
1: Não, Eu, eu, tô, eu tava viciada em escutar esse remix Por causa também do TikTok Eu aderi à, à moda do TikTok E lá eles, eles só usam é, Música remixada Então assim, é Braga funk do E Como é pagode da Rihanna assim.
0: <risos> Pagode da Rihanna é maravilhoso o
1: Pagode da Rihanna é sensacional amor.
0: Diamond's versão pagode Acho que de esse... todos os remixes É a minha preferida
1: Sim, aí eu tô, eu tô escutando. Essas coisas, mas eu escuto também, eu escuto sertanejo, aí uma hora eu escuto pop, a outra hora eu tô escutando indie, eu escuto, às vezes eu pego pra escutar um álbum do Cigarettes After Sex ou o um álbum do Art, Ki, Art Kimon. Ou também, tipo, eu não sei muito bem, eu te mandei até uma outra vez o Rissal é muito bom, eu não sei direito
0: do gênero de é, é, agora a Art é versão forró é muito bom também, tá? A é
1: bom. também qualquer uma versão forró a pisadinha faz sucesso
0: é, a última coisa aqui assim, que eu enrolei pra escutar a quarentena inteira, aí semana passada eu fui escutar, tipo assim é eu, eu, vi, eu vi as pessoas, inte... todo mundo falando desde antes da quarentena, barulho, antes da pisadinha Baro, antes da pisadinha e na minha rua já tinha tocado, mas eu não tinha prestado atenção Aí eu falei, tá, vamos escutar Barões da Pisadinha Porque a música tinha ficado na minha cabeça Porque tem um pessoal que escuta a rádio na minha rua De vez em quando dá pra escutar Aí eu caí em tarroxeda do Barões da Pisadinha E foram aí 24 horas direto Escutando a mesma música aí. E...
1: Nossa Depois que entra nesse universo, né É um
0: vício. Mas já a gente falou que você escuta, andou escutando na quarentena, mas, tipo assim, além disso, você toca viola, violão, eu lembro que você toca, você toca mais instrumento.
1: Eu tava tocando música daqui da minha, da minha localidade, minha né? Que a gente escuta brega, a gente escuta melody, também tá incluso no repertório.
0: Então, é isso que eu ia perguntar. Qual que, tipo assim, até hoje, foi, qual que é a música que você mais tocou no, no, no violão?
1: Uh, eu mais toquei no violão... Deve ser alguma da legião urbana. É, brincadeira. <risos> não foi legião urbana. Era,
0: que país é esse?
1: Ah, que é esse. Acho que, que de abelha, não sei, também tem uma do que de abelha que todo mundo toca, que é... Aquela que diz pra eu ficar muda, faz cara é de sucesso não é o nome da música, mas sempre toca também. Mas boa pergunta. Uh, eu quero É
0: uh, essa música.
1: É, exatamente. <risos> mas eu assim, não tenho preferência mas se for falar um gênero que eu mais toquei no meu violão foi sertanejo, porque eu tenho esse mal, gosto de sertanejo
0: <risos> ah, eu não sou fã não sinceramente eu, falo, eu sou eclético, sou eclético sim, meus rap cubano estão aí pra provar mas eu sertanejo eu não sei se eu escutei demais sertanejo porque sertanejo, sei lá, sertanejo só não não é que assim, eu não gosto eu só não escuto sertanejo, se eu tiver no rolê e tocar sertanejo, é nóis mas você não vai me ver falando, pô, coloca sertanejo mentira, talvez você me veja pedindo pra colocar uma ou outra só eu, eu é, vou... seu polícia seu polícia eu pediria pra é uma, é uma música que eu pediria pra, pra tocar
1: seu polícia é bom
0: mas tá, antes da gente encerrar é, então recomenda pra, pra quem tá discutindo aí algumas músicas ou alguns é, cantores e cantores, fica à vontade.
1: Ah, Lady Gaga, né? Eu um sou cromática aí, super mega premiada pra versão do MTV, agora assim, discutem o álbum da Lady Gaga, eu, eu, vi,
0: eu vi uma foto ontem no Twitter que é o pessoal assim: a reação. Eu nunca tinha visto. A reação dos, a, dos cantores e cantoras quando ela subiu com aquele vestido de carne há muitos anos atrás. E eu nunca tinha visto, que tipo, tem a Rihanna morrendo, tipo, feliz, sabe? Caralho. e aí tinha a Kate Perry com a cara de nojo. que ela tá fazendo. A o suíço tá com a cara de nojo. O Justin Bieber criancinha, e o filho e o Jaden Smith, os dois com a cara de. Não sei o que tá acontecendo. Eu nunca tinha visto essa imagem, eu, eu lembro que
1: Nossa, a mulher é sensacional, eu sou super fã. Fã sou... desde que... que ela começou na carreira, gente. Eu, sou... eu posso me considerar ali não um monster.
0: Ela, ela tem as versões funk que eu gosto, não é não versão pisadinha, versão funk. Ela e Lana Del Rey Tem as melhores, melhores, as melhores músicas versão funk. Tá, mas vai, indica mais dois aí pra gente encerrar. Deixa
1: eu ver, Barões da Pisadinha. <risos> é, como ela falou, da população ainda não ficou hoje, puxa Barões da Pisadinha. E deixa eu ver, vou falar um regional, né? Pra galera, é, exa
0: exatamente, pra gente conhecer
1: Mandelé Andrade Mandelé Andrade. Tá, esse Só nome tá. não é estreio,
0: vou pensar. Aqui, <risos> Eu gosto sempre de conhecer tipo, o máximo de coisa nova que dá. Pior Cara, que na... Só que na quarentena, é na quarentena eu meio que desisti um pouco, sabe? Uh -huh. Aí. Não, eu não conheço o Wanderlei Andrade. Adorei
1: o... Adorei o
0: cabelo.
1: É, é clássico. É clássico, que é daqueles clássicos que você é o quê, sabe? Colocou o Wanderlei Andrade aqui? É tipo, colocou evidências.
0: É, eu, eu gostei que pesquisa, pesquisas relacionadas. Reginaldo Rossi, Roberto Vilar. Aí, a gente que eu conheço. <risos>
1: É, tem também fruto sexual Fruto sessual já é uma coisa mais parecida com Calypso, sabe? Aí Calypso a galera já conhece,
0: né? Tem não, que... não, Cali... não é, é, Calypso não é as pessoas que já conhecem Calypso é muito famoso, tava tocando agora é. a gente começa a gravar, tava tocando Olha, tá. Na rádio de Guarani, entendeu?
1: Difícil, eu...
0: Né? Eu tô Calypso tô... e banda Deja Vu eu cresci escutando mesmo. <risos> Banda Deja Vu eu não lembro de onde que é Calypso eu lembro que é do Pará e tal mas agora sim, novamente muito obrigado a você aí pela gravação dê o seu tchau aí, já deixou as redes sociais mas se quiser deixar de novo aí e já está convidado para voltar aí futuramente no Local Cash. com
1: certeza, eu que agradeço essa oportunidade de estar falando um pouquinho é, sobre os projetos sobre um pouquinho da minha história também, falar para vocês né, quem quiser continuar sabendo mais desses projetos e pode me seguir nas redes sociais que é evneypestana Pestana underline Está um pouco difícil, era mais fácil antes, mas eu tenho que mudar. Todo mês, as pessoas podem mudar. É. E agradecer para quem me até o final. É, espero que possa ter sido de, um conteúdo de bom proveito. Né? Muito, mais uma vez agradecer aqui por essa tarde muito produtiva de conversa, muito legal ter esses momentos. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado você novamente. Obrigado a todo mundo que está escutando até agora e tchau!